0: Hola, divagabundos de este loco mundo. Si eres de los viajeros de la vida que tienen más preguntas que respuestas, este espacio es para ti. Porque recuerda que, de poeta, químico y loco, todos tenemos un poco. ¡Bienvenidos y a divagar! Bueno, pues les voy a presumir que el día de hoy me estoy tomando un rico, exquisito y delicioso café expreso preparado con granos recién tostados, recién molidos y que y cuando éste está entrando a, a mi paladar, a mi boca, percibo en la punta de la lengua un cierto sabor dulce, un dulzor Cualquiera diría que, que es, es raro, el café no es dulce. No, pero estoy centrado solamente en la punta de la lengua, nada más. Ahorita no quiero que mis otros sentidos estén, que, que la otra parte de la lengua esté trabajando. Nada más pongo la punta y me doy cuenta que efectivamente ¿eh? tiene un, un cierto sabor dulce, lo cual no es de extrañarse porque eh, mi café tiene ya por naturaleza carbohidratos, azúcares. Muy pocos, pero ahí están. Entonces, la lengua que es tan sensible, pues para el gusto lo, lo percibe. Le doy un, un segundo sorbo y ahora me lo llevo por las partes de los lados de la lengua. Y en la parte de atrás a los lados, a ambos lados, percibo cierta acidez. Que me recuerda un poco a comidas ácidas. Ahí es donde se concentra ese sabor. Y, y, y solo, solo si lo mando para allá, pues el, no es tan tan sabroso. Pero me sirve para saber que algo tiene este café de acidez. Un tercer sorbo. Pero ahora lo llevo a la parte trasera de la lengua. Ah, Menos atrás. Y la parte trasera superior. Y percibo entonces. Un amargor. Ah, verdad, no se les antojó. Pues prepárense uno. Vamos, vamos. Pues el café es amargo, es amargo por sí mismo. Si no, no, no sería café. Y, y el amargor eh, es un sabor que no es, eh, no está dentro de nuestra naturaleza como algo agradable. Será porque recuerda de alguna manera eh, a aquellos venenos, aquellos venenos que, que decía esto lo pruebo y me hace daño. Tan marcado quedó en nuestra memoria que si ustedes le dan a probar café porque los niños son muy curiosos y no tendrán nada de malo que le den una cucharadita de café dentro de su curiosidad. Dénsela y verán cómo no lo piensa, lo rechaza y lo escupe inmediatamente. Es por ese amargor, al cual con el tiempo pues nos vamos acostumbrando un poco. Entonces nos, nos adaptamos a comer cosas amargas y ya, claro, tampoco ya está el peligro, aquel en el que teníamos que probar en el bosque, en la selva, en la jungla, cosas nuevas para sobrevivir, ahora ya tenemos bien definido que, pero de cualquier manera a veces consumimos un alimento y decimos está amargo y no lo como. Eh, vamos a darle ahora un sorbo nuevo, pero en esta ocasión me lo llevo a toda la lengua. Prácticamente ya se me acabó porque era un expreso. En toda la lengua, lo paseo por toda la lengua, y entonces mis receptores que están ahí listos recibiendo moléculas, en la punta para los carbohidratos, a los lados para eh, los compuestos ácidos y en la parte de atrás para los amargos se combinan y le mandan a mi cerebro una sensación bastante agradable que me dice esto está rico, sabroso. Si intento hacer lo mismo con un café verde sin tostar definitivamente me va a ver a pasto, no me va a gustar, no me va a agradar. Esto es lo que ocurrió cuando se lo presentaron a los monjes, cuando en aquella leyenda ya con los monjes y les dicen, ¿saben qué? Aquel pastor, ¿se acuerdan? Eh, este, que se le iban las cabras, llega y le pone el café y les dice, esto es buenísimo, es también parte de la leyenda, hay muchas y muchas variantes de esta. Y entonces ellos les sabe horrible, se lo avientan a la lumbre y empieza a sacar unos aromas preciosos, fabulosos. Descubrieron en ese momento que el café tostado era algo muy diferente. No sé si fueron los monjes, no sé quién habrá sido. Insisto, esto ocurre en varias partes, seguramente. Pero lo cierto es que al tostarlo saca aromas fabulosos, se muele y entonces se hace una infusión. Y se descubre que el café es una bebida muy sabrosa. ¿Qué hay detrás de todo este proceso? ¿Qué, qué, qué hay? Vamos a, vamos a platicar. Pero vamos a platicar de las moléculas, eso es lo que nos trae en este capítulo conocemos mucho, se habla mucho del café por todos lados, pero vamos, vamos a centrarnos en las moléculas. ¿Por qué? Porque no solamente es sabroso, sino que le hemos escarbado y además queremos convencernos de que no solamente es sabroso, sino que además es sano, ¿no? Y sí, sí lo es, sí lo es, tiene muchas propiedades. Nos dicen es que el café es antioxidante, el café tiene propiedades antiinflamatorias, el café eh, sirve para, nos despierta, ya platicamos de la cafeína en su momento, eh, puede ser que incremente la concentración realmente no está esto es algo que no está claro pero puede ser indirectamente pero detrás de todo esto hay moléculas vamos vamos a viajar por ellas adelante pues para variar le llueve ¿eh? y qué bueno qué bueno qué bueno que llueva bueno muy general, muy en general. El café sabemos que es una planta que se llama cafeto, se cultiva, casualmente se da a 25 grados al norte, 25 grados al sur del Ecuador. Entonces tiene una franja, alrededor del mundo hay una franja que es donde se da el café. Por cierto, en países, en, en todos los lugares donde se da el café son países en vías de desarrollo, salvo Hawái. Es uno de los cafés más famosos que se llama Kona. Y fuera de eso, pues todos los demás ahí estamos. Dentro de esta franja, entonces se produce el café que comúnmente tomamos en nuestra taza y que se llama arábica. Hay dos especies, arábica y robusta. Hay más, hay muchas, muchas más, pero estas son las que más se comercializan. La arábica, que es, repito, la que, nos, la que consumimos eh, típicamente y, y de estas surgen muchas además. no eh, Dentro de la robusta, pues la robusta tiene el doble de cafeína que la arábica. Ah, pero eso sí, eh, en un café expreso produce muy buena crema. ¿no? Sin embargo, la robusta, pues al ser una especie muy resistente a las plagas, al ser producirse de mejor manera, da más, da más frutos definitivamente, entonces eh, es más barata y es la que se utiliza sobre todo para el café eh, soluble. Ahí lo tenemos, alguien toma café soluble ya saben que seguramente tiene arábica. Pero es más amargo. Bueno... ¿cómo se hace el café soluble? Eso es, es algo interesante ¿eh? fíjense que para hacer el café soluble lo primero que se hace es un café o sea se hace una infusión y a esta infusión se le quita después el agua O sea, primero primero se hace un, 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 un hacen su cafezote de, de 2000 litros ¿no? es un, un cafezazo que cualquiera se le antojaría y después mediante ciertos procesos le quitan el agua y lo que sedimenta, pues eso evidentemente se vuelve a solubilizar en agua, que es lo que hacemos en nuestras tazas. Esa es la forma de hacer el café soluble. Bueno, pero ese ese no es el que... ese no es nuestro favorito. Así es que vayamos al café en grano. Vayamos al grano, vaya. Yo espero que en esta grabación se escuche la lluvia, ¿eh? Pues aquí no tenemos lluvia grabada. Aquí la lluvia es de fuera, es más. Abro la ventana para que se oiga con ganas, ¿no? Qué, qué maravillosa es el agua, ¿eh? es maravillosa, y no es de extrañarse, nos formamos en agua, ¿no? es fabulosa. Creo que ahora loca, ese dios del agua, anda, anda contento. Goza el fresco paisaje de mi herida, quiebra juncos. Y arroyos delicados Bebe en muslo de miel Sangre vertida No sé por qué me vine A acordar de García Lorca Pero Fabuloso, ¿no? Este, este poema Bueno, en fin, seguimos Parece ser que ya ya esta lluvia cesó y bueno vamos a vamos a vamos a continuar eh, con con estas transformaciones que ocurren dentro del café y, y si realmente eh, son beneficiosas o no para nuestra salud vamos empezando por una lo que ocurre dentro del grano que ya sabemos que bueno retomando un poco un poco algo de la historia y la leyenda del café pues hay que recordar que este monje al que salían las cabras eh, le presenta los granos ahí hay diversas historias eh, pero nadie sabe es que se lo lleva a los eh, monjes y estos lo prueban y dicen esto, esto no sirve esto de dónde sacas te o sea, dará mucha energía pero entonces lo avientan en una manera de reproche a la lumbre y claro, pues ya sabrán lo que pasó. empieza a sacar unos aromas deliciosos, ¿no? Y eso, se les ha, No, ya no se les antoja un café, ¿no? <risa> se me antoja un cafecito. Entonces, de ahí viene esta leyenda. Es interesante y en principio es como se descubre el tostado. Ya sabemos que, que bueno, seguramente muchos... Eh, los alimentos se cocinaban, ¿no? Los alimentos se ponen al fuego. Y al considerarse los granos del café un alimento complemento pues se pusieron al fuego igual. Eh, bueno, dentro de este, pues hay transformaciones interesantes. Reacciones químicas. Las reacciones nos acompañan todos los días. Todos, todos, todos los días. Es más, si no hubiera reacciones químicas, pues no habría nada, no, no habría vida. La vida se forma a partir de reacciones. Vivimos con ellas. Nos comemos un pan, por ejemplo, y transformamos el almidón en en carbohidratos menores, específicamente en glucosa, que aprovecha nuestro organismo a través de una serie de reacciones químicas que son procesos enzimáticos. Bien, durante este proceso, ¿qué pasa? Transformaciones, yo insisto, transformaciones químicas. Una de ellas es bien interesante. El café desde que es grano, desde que es grano verde, tiene un compuesto que se llama ácido clorogénico. Este ya tiene actividad biológica. Platicaremos de él un poco adelante. Ahorita me interesa su transformación. ¿Por qué? Porque se da en el tueste y se forma un compuesto que se llama pirocatecol. El pirocatecol es una molécula, bueno, el, el nombre piro, pues ya sabemos, ¿no? El juego pirotécnico, viene de fuego. Eh, la pira, donde quemaban a las brujas. Eh, eh, bueno, todo aquello que tenga que ver, pírate, ¿no? Un, un mexicanismo que ya casi no se utiliza, pero pírate es bórrate. Es, es, Píntate de aquí, ¿no? Píntate. Entonces, pírate, ¿no? Sí, sale. Pero en realidad es quemarse. Entonces, todo eh, este, este compuesto por eso recibe ese nombre. Pirocatecol es producto de ese calentamiento y de la descomposición del ácido clorogénico. Bueno, este compuesto es antiinflamatorio. Ya se sabe, se sabe por muchos estudios desde hace tiempo que el café tiene propiedades antiinflamatorias. Pero, hasta hace poco, y estoy hablando de muy recientemente, se estudió este compuesto, el pirocatecol, como el potencial agente antiinflamatorio y que creen que los resultados fueron impresionantes. Porque su actividad es comparable con uno de los antiinflamatorios más utilizados en el planeta, que es la indometacina. Imaginen, es comparable con un antiinflamatorio comercial. Esto fue buenísimo. Claro, dicen, pues yo me tomo un café y no me desinflamo de lo que tenga. No, no, no. Eh, hay que recordar varias cosas. Una, la cantidad que tiene el café de este compuesto, pues es muy baja. Esa es la, la primera que necesitaríamos considerar. Y quizá necesitaríamos muchísimas tazas para que haya este efecto, ¿no? Pero eh, la segunda, bueno, ya se tienen bien estudiadas las dosis del caso de la indometacina. A lo que va el estudio es a esta comparación, esta comparación relativa. Si, si medimos la misma cantidad de uno y de otro, nos damos cuenta de que es comparable. Entonces, con esto quedó claro, quedó demostrado que, este, que el café tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Y por qué parto ahorita de esto? Pues porque ese producto se forma durante el tostado, no antes. Entonces, el café, en principio el café verde... Puede ser que no, y digo puede ser, soy cuidadoso porque no se le ha encontrado esa capacidad, esa actividad. Entonces de ahí vino la búsqueda de este compuesto, ¿no? Seguramente era algo que se formaba durante el tueste. Bueno, pues ahí empieza lo interesante con las moléculas, ¿no? Entonces, de que el café tiene propiedades antiinflamatorias es importante. ¿Por qué hay que buscarlo? Porque la inflamación es un proceso que nos sirve, nos ayuda. Es un proceso de defensa del organismo. Buenísimo, es magnífico. Eh, si, si, no, si, si no nos inflamáramos en un golpe ni siquiera nos dábamos cuenta de que nos habíamos golpeado, es más, es un aviso, es una respuesta que le ayuda al organismo para defenderse. En los casos, por ejemplo, de una infección también lo hace. ¿Cuál es el problema de la inflamación? Cuando es crónica o cuando, eh, digo, alguien eh, tiene una infección en las anginas y le dicen, ¿sabes qué?, si este es un antiinflamatorio. Sí es recomendable porque, porque eso ayuda a que las defensas actúen. Es decir, cuando la inflamación se sale de control o cuando es crónica, ahí es importante bajarla, disminuirla. Entonces, magnífico, ¿no? El café tiene propiedades antiinflamatorias demostradas. Eh, es decir, aquí ya tenemos algo bastante beneficioso. Pues bien, vamos a seguir platicando de moléculas. El café ya se tostó. Y, y claro, los aromas que están saliendo pues son aromas bien, bien bonitos, bien agradables hay quien dice, vamos a dejarlo reposar que porque se produjo CO2 y ahí está metido y hay que que se eh, desgasifique yo no soy de esa idea digo, no he encontrado algo, algún estudio y sí los he buscado, pero no he encontrado un estudio concreto en el que diga que sí se va a desgasificar ¿por qué? Pues porque después de tostarlo viene el molido y en esta molienda va a perder lo que quieran, pero lo que sí les puedo decir es que sigue el proceso o sea estos procesos químicos que se llevan a cabo ahí es, es algo parecido a la carne a quien le gusta hacer eh, comer carne, por ejemplo hace un corte grueso y sabe que lo recomendable es no comérsela luego luego no o sea es que calientita no o sea se queda un rato. Y sigue todavía madurando ese proceso, porque hay reacciones dentro de él. Lo mismo pasa con el café. Pero también les puedo decir que un café recién molido, y lo tengo comprobado, ah, buen, perdón, recién tostado, buenísimo, eh delicioso. Pero no hay que olvidar que esta evolución dentro del café que se tostó sigue, sigue, aunque ya no lo tengamos a 200 grados, claro, pero sigue dándose. Y, y más si, si lo tenemos en presencia de oxígeno, de hecho es prácticamente por este por esta razón por la que no hay que dejarlo tanto tiempo para su consumo. Eh, un buen productor sabe que si lo va a tostar y lo va a mantener durante meses porque se puede, pues hay que ponerlo dentro de una bolsa adecuada y, y ya sea al vacío, en donde no hay oxígeno, o bien en presencia de un de un gas inerte, cosa que resultaría bastante costosa, y que le impide reaccionar, es decir, por ejemplo, nitrógeno, se desplaza todo el aire y entonces se puede mantener por mucho tiempo. Pero vamos a pensar que en condiciones normalitas, así naturales, vamos, compramos nuestro café, nos lo compramos en grano, si, si quieren ustedes molerlo en casa, que esto también es una parte excelente, pues bueno, si no tienen la posibilidad porque no tenemos un pequeño molino comercial, pues se compra este ya molido pero un, un tiempo adecuado se considera más o menos entre, entre uno y ocho días después de su molido para que esté en su máxima plenitud. Puede durar más, claro, o sea, sí, sí, efectivamente, pero este tampoco podemos hablar de que, tengo, mira, este café lo compré hace un año y todavía está bueno, pues no, eso ya nos queda claro que no, a menos que, como mencioné, haya sido debidamente conservado. Pues ya tostamos el café ya vimos que se producen un montón de compuestos salen un montón de aromas empiezan a salir esa, esas grasas desde, desde dentro del grano las, las podemos visualizar si es que lo dejamos en un en un gran tostado y lo que sigue pues es molerlo esto eh, qué podemos decir esto ya va a depender del proceso que mediante el cual se va a hacer la, la debida extracción eh, solamente cabe aclarar no un un molido muy muy fino pues va a permitir que se extraigan más compuestos lo que pasa precisamente en, en el café expreso un molido finísimo entonces todavía le ponemos calor, presión bueno hablaremos de esto ya estamos en esta parte entonces ya se produjeron bastantes compuestos a partir de estas reacciones de calentamiento que se llevaron adentro Fue, el, el grano se convirtió en, en toda una cocina en, en todo un laboratorio ya hay compuestos nuevos y algunos ya estaban. Va, vamos, Vamos a platicar entonces de ellos. Ya hablamos del ácido clorogénico. Vamos a introducir otros, que son los polifenoles y las melanoidinas. Vamos. El ácido clorogénico forma parte de, de un gran grupo de compuestos que se llaman polifenoles. Se les conoce como polifenoles. Dentro de ellos pues están los flavonoides, por ejemplo, a muchos les le sonará el nombre, eh, eh, no solamente en el café, en muchos, en muchos frutos. Bueno, están los, los, eh, esta parte, eh, el ácido cafeico, por ejemplo, eh, se me viene a la mente eh, este compuesto, de, el que es el ácido cinámico, y, y se me viene a la mente porque, fíjense que aunque de, de alguien no esté relacionado con estos nombres, Sí podemos explorar cosas interesantes, por ejemplo, cinámico es un derivado del cinamaldehído y el cinamaldehído es el que le da el, el olor, el aroma a la canela, cuyo nombre además viene del mismo, de, de cinámico, de, de cinamón. Entonces, eh, por eso no es de extrañarse que cuando se toma una taza de café, digamos que tiene así como notas, así como se habla en otro tipo de bebidas, sino es que esto tiene notas a canela. Pues no es de extrañarse. Si, si la planta, si el, si el fruto de alguna manera generó pequeñísimas cantidades de sin nos va a recordar pues el, el olor a la a la canela. Esto le aplica para muchas cosas. Dicen es que tiene notas a vainilla. Claro, la, las notas a vainilla, pues se van, van a ser precisamente por este compuesto que tiene la vainilla y que se llama vainillina, justamente. Así son todos los aromas, o sea, es, es decir, si si tiene un determinado compuesto que que lo que digamos el durazno lo tiene abundantemente, pero el, el, el fruto del café, el, la, la, la cereza del café también lo produce en cantidades pequeñas, pues entonces vamos a percibirlo y todo eso es a lo que le llamamos notas. Es decir, no 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 es de gratis, es porque los compuestos realmente están ahí metidos ahora terminando vamos a, a tratar de ver eso un poco más como les comentaba en la práctica pero bueno, entonces los polifenoles pues son eh, agentes eh, antioxidantes antioxidantes naturales que se encuentran en muchos frutos entonces bueno, pues creo que vale la pena extender ese tema ¿no? café tiene propiedades como antioxidante se ha dicho mucho. Los antioxidantes se llegaron a poner de moda incluso. Se habla de que eh, el vino tinto es un antioxidante natural y si sí lo es, <ríe> si sí lo es, creo que es el que eh, creo que es el que se lleva las palmas en todo esto. Se dice que el té verde, la vitamina E, bueno, si sí, vamos a, a, a esto de los antioxidantes, entonces vamos a hablar a qué se refiere con, con la oxidación. Porque eh, si sí es cierto que cuando volteamos y vemos un metal que se oxida, y metal se oxidó, ¿no? y nos queda clarísimo, muchos materiales se oxidan, pero nosotros, en nuestro organismo, realmente hay un proceso de oxidación. No es como lo conocemos, eh, que viene siendo como un metal la lámina del automóvil, la no sé, todo la bicicleta, la cadena de la bicicleta no. Este este proceso en el organismo es diferente. La oxidación en términos tradicionales pues implica oxígeno. Y fíjense que nosotros consumimos oxígeno todos los días, todos los días y a todas horas, es más es imposible, ¿no? Como como humanos, buenos eh, mamíferos no podemos vivir sin este elemento que está en el aire. Y no es el más abundante, por cierto, en el aire. ¿eh? También tiene nitrógeno en, y otras cosas. Pero bueno, el oxígeno es importante para nuestro funcionamiento como seres vivos. Y, y, y este mismo oxígeno es el que nos da lata con, con el envejecimiento. <risa> o sea, el oxígeno, así como reacciona con un metal, también nuestro organismo va haciendo un efecto en el sentido de que es el responsable del envejecimiento ¿no? y, y además del, vamos a llamarle el desgaste de un, de un organismo es decir, lo, lo tan necesario es como lleva implícito su efecto adverso ¿de dónde viene? pues el oxígeno bueno, sabemos que lo utilizamos para todo se va al cerebro, el oxígeno lo necesita. Si no, muere, ¿no? Bueno, el, el, el origen está, está dentro de nuestras células con unos organelos que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son fabulosas. Estamos hablando de centrales microeléctricas dentro de nuestra célula. Hagan de cuenta plantas eléctricas y, y no hablamos de una ni de dos, sino hablamos como de ochocientas. Las mitocondrias en sí, dice una teoría, que alguna vez fueron bacterias y dentro de una gran catástrofe ecológica en donde el oxígeno invadió, muchas células que no lo soportaban tuvieron que aliarse con estas pequeñas bacterias que sí lo podían asimilar y, y metabolizar y además les servía. Y esta unión esta les dio fortaleza a ambas. ¿Por qué? Porque a esa bacteria, o a esa pequeñita célula, la abriga la célula grande y la célula grande pues tiene posibilidad de vivir en presencia de esas cantidades de oxígeno, de esa catástrofe ecológica que se vino hace muchos millones de años. En fin, que a partir de esto, pues estas células abrigaron a las mitocondrias y creci crecieron, crecieron y, y fueron evolucionando. A tal punto que fueron organismos, ya, ya, todo lo demás, organismos pluricelulares, organismos más complejos, como el nuestro. Bueno, y ahí estamos. Entonces, las mitocondrias tienen muchas cosas interesantes porque son las responsables de generar la energía. Por eso decía que es, es como si tuviéramos 800 microplantas eléctricas dentro de cada célula. Y cuando digo eléctricas no estoy exagerando, ¿eh? porque realmente hay un movimiento de electrones allá adentro. Entonces, eh, en, en un proceso que se le conoce como cadena respiratoria. Eh, no profundicemos en, en esos detalles que no, no vienen al caso, pero sí es eh, importante mencionar que esta, esta mitocondria es la responsable, dentro de ese movimiento de electrones, de utilizar el oxígeno. Pues claro, porque ahora hablamos de que, de, de, de que el, el oxígeno forma radicales forma especies muy reactivas. Estos radicales químicamente se conocen como especies que reaccionan inmediatamente con lo que les ponen enfrente, pero vean que cumplen funciones bien importantes dentro del organismo. O sea, no están tampoco de gratis, no llegaron nada más porque iban a consumir el oxígeno. Esta, esta unión entre la mitocondria y el resto de la célula le es bastante beneficiosa en muchas cosas, en muchos aspectos. Y tan solo por mencionar algunos, pues hablamos de en los aspectos celulares, la proliferación celular, la diferenciación, que es esto nos dice que una célula va a tener, aunque todos venimos de las mismas, todos venimos del óvulo y el espermatozoide, empieza a haber una diferenciación y dice yo voy a ser riñón, yo me voy a especializar en ser hígado, yo en ser piel, etcétera Entonces, en la proliferación y en un proceso bien interesante, bien importante que se llama apoptosis, esto, esto es, es, es fascinante. La, las células se están reproduciendo, pero si empieza a haber una reproducción excesiva, no controlada, entonces ellas mismas dicen, vamos a frenar esto, vamos a frenar nuestra sobrepoblación. Y, y esto quiere decir que se empiezan a morir, o sea, se sacrifican ellas mismas mediante este, este proceso que se llama apoptosis. Es, es una muerte celular, pero además no es, no es una simple muerte, no nada más dice, ay, es que yo, yo aquí ya sobro y, y ya. No, 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 no. no Es mediante un programa, un programa en el que empieza a fragmentar su DNA, después eh, va formando pequeñas vacuolas adentro, a manera de que no sea aquello drástico, de que no explote y saque todos los componentes que después le resulten tóxicas a las vecinas. No, 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 lo va haciendo de manera muy, muy especializada de tal forma que esta célula se borra. Y entonces llegan los macrófagos mismos y la devoran. Bueno, los macrófagos estas células que andan ahí en el organismo, también devorando microorganismos. En fin, que después de este proceso no hay nada. Entonces es un proceso, es un proceso fascinante. Es un sacrificio que puede hacer una célula en un momento dado. Dentro de estos están las funciones, las funciones que les comento, las funciones de estas especies de oxígeno. O sea, no, no es tan de gratis, no es nada más que la mitocondria de energía ¿no? también produce estos compuestos que son bastante interesantes e importantes. ¿Cuál es el punto, cuál es el problema? Cuando se salen de control. Cuando tenemos especies reactivas que ya no podemos contrarrestar, porque de manera natural nosotros las contrarrestamos, ahí estamos, tenemos componentes que frenan ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando se sale de control? Cuando hay muchas y no lo estamos frenando. Entonces ahora sí vienen complicaciones. ¿A qué me refiero? Pues a que empieza a reaccionar con otros componentes de la célula. Otros componentes, por ejemplo, con el material genético, con el DNA. Que, por cierto, haciendo aquí un paréntesis de paréntesis para variarle, les voy a comentar que las mitocondrias tienen su propio DNA. Y, y es, es también otra historia bonita, ¿no? Porque este, este, este DNA chiquito, que es propio de las mitocondrias, se hereda, como otros materiales genéticos se hereda, pero este de la mitocondria específicamente... Únicamente viene de la mamá, únicamente de la madre. Este no viene del padre, ¿eh? O sea, y vaya que las mitocondrias son las que dan toda la energía, por eso lo, lo pongo a pensar cuando dices, ¿sí es que te parece a tu padre, no, la energía viene de la madre, ¿no? Se anda así, pero para allá, toda esa energía salió de las mitocondrias. Eh, entonces es, es, una, es, es una cuestión interesante. ¿Por qué pasa? Pues porque la mitocondria en el espermatozoide está ahí, ahí donde, donde empieza la colita, y anda pues como loco el espermatozoide, pum, y esa colita la usa, que es el flagelo, bueno, tiene su nombre. Entonces lo, lo utiliza para moverse, para desplazarse, y necesita muchísima energía. Cuando el espermatozoide entonces entra al, al óvulo, no entra todo, entra el núcleo, pero se queda fuera esa colita con las mitocondrias, por eso es que no se heredan. Entonces es bien interesante porque solamente nuestras mitocondrias tienen son iguales a las de nuestras madres. Fabuloso, ¿no? Es, es una historia muy muy bonita. Bueno, eh, habría que platicar porque también con este paréntesis y sobre paréntesis, perdón, ustedes disculparán, pero no puedo evitar mencionar que entiendo que esa es la forma en la que pues se supo que Anastasia no era de la gran realeza de los Romanov, claro. Eh, que, que no venía desde entonces, bueno, eh, por ahí viene porque si era posible conocer su DNA mitocondrial, entonces irse eh, hacia arriba y, y ver si correspondía con la de alguien que en principio sería un pariente, un primo, y que tenían una ascendencia ambos materna, ¿no? Entonces, parece ser que esta fue la prueba fundamental para descartar que Anastasia era de la realeza rusa. Bien, descendiente de esta realeza, perdón, eh, entonces cierro, cierro el paréntesis, el paréntesis y vuelvo. Yo hablaba, yo hablaba de que cuando las especies, eh, estas especies de oxígeno que se conocen como ROS por sus siglas en inglés, reactive eh, oxygen species, eh, estas especies reactivas ROS son, se salen de control, no las contrarrestamos y entonces se van a reaccionar con el DNA, por ejemplo, con el, con el genoma, se van a reaccionar con otras moléculas que van desencadenando radicales y nos van generando un daño pues, a largo plazo. Es inevitable, inevitable. Esto va a pasar. El envejecimiento es una de las cosas que no se han podido contrarrestar. Y además, no sé, creo que sería cruel hacerlo, ¿no? Bueno, eh, lo, lo importante es que generan muchas reacciones. Entonces hay compuestos dentro del organismo mismo que se encargan de contrarrestar. Pero si se sale de este equilibrio, entonces puede provocar serios problemas. ¿Y, y qué hacemos? Bueno, pues consumimos antioxidantes. También lo hacemos naturalmente en los mismos alimentos ya van, ya van implícitos. Ya sabemos que eh, hay algunos fabulosos, ¿no? Como, eh, bueno, el, el vino comentaba que es el que se lleva las palmas, pero cuando hablamos de los arándanos, por ejemplo, cuando estamos hablando de otros, eh, no sé, el chocolate, el chocolate tiene, o sea, el del cacao, pues, me refiero, a, eh, quiero decir el cacao, ¿no? Eh, porque hay chocolates que ya de cacao no tienen absolutamente nada. Creo que el cacao es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema. Bueno, eh, entonces hay muchos, muchos alimentos que lo contienen ya. Por eso la buena alimentación, la alimentación variada es básica, es fundamental. Pero sí hay alimentos que lo no tienen más. Ya comentaba un caso, el vino. Otro es el café. El café tiene fama de ser un antioxidante. Y sí, es el, es el segundo en la lista. Realmente eh, está demostrado. Se habla mucho de eso. Sí, sí está demostrado. Sí se han hecho estudios. Lo que no se sabía tan a ciencia cierta es que lo provocaba o sea ¿qué, qué era lo que hacía que esto que el café tuviera esa actividad bueno, pues ahora ya se sabe y tampoco voy a decir que bueno que es algo que se descubrió este año, no ya tiene mucho tiempo investigándose, pero ha quedado claro que los responsables de la actividad antioxidante del café son los polifenoles entre ellos pues el ácido clorogénico por ejemplo no y otros, pero ha habido estudios sobre él, y además de otro tipo de compuestos que son las melanoidinas. De esas no he platicado, pero lo comentaré brevemente. Las melanoidinas son estructuras que se generan a partir de una reacción que se conoce como reacción de Mayer, que se lleva a cabo a altas temperaturas, no solamente en el café, sino en, en muchos, en muchos eh, alimentos y, y lleva a un... Entre, dentro de los muchos compuestos son estos que son melanoidinas, derivados de la descomposición de los azúcares que contiene el alimento o el, o el, el fruto que se está cocinando, ¿no? Eh, como la, o la semilla, perdón, en este caso, la, el, el, la semilla del café. Entonces, las altas temperaturas provocan descomposición de esos carbohidratos, de esos azúcares, en muchas cosas, muchas. Y una de ellas eh, deriva en las melanoidinas. ¿Qué importancia tienen? Pues también, también resultan tener actividad antioxidante. Por cierto, eh, así como comentario adicional, cuando se prepara un, un café expreso, pues una de las evidencias de, buena, de la buena preparación es esa crema que se forma. Es, es, aparte de que le da un cierto sabor le da un aspecto bien bonito precioso, pero como comentaba es un indicador de la calidad del café no quiere decir que el expreso sea malo si no tiene crema, tampoco quiere decir que sea muy bueno si la tiene pero les voy a platicar qué es esa crema está formada por un montón de cosas entre ellas las melanoidinas melanoidinas ácidos grasos y otros compuestos que se emulsifican al momento de aplicarle esa presión y esa temperatura para preparar el café expreso. ¿Qué es una emulsión? Una emulsión son un montón de compuestos que no fueron solubles, que no fueron solubles en el agua, pero que forman, así, vamos a llamarle micropartículas, eh, y que se encierran dentro de estos lípidos. O sea, al no poder solubilizarse en agua y al haber lípidos, entonces se empiezan a asociar esos compuestos entre ellos y hacen algo que es insoluble en el agua, pero que da la impresión de que así lo fuera. El ejemplo más claro con el que vivimos todos los días es la leche. La leche es rica en grasas, eso es, es clarísimo, pero, pero a su vez estas grasas, las grasas sabemos que son insolubles en agua y, y el altísimo porcentaje de la leche es agua. ¿Cómo es que las grasas están ahí? Pues están emulsificadas. No podemos verlo, no lo vemos, pero realmente si pudiésemos, lo que nos encontraríamos serían partículas pequeñas formadas por las grasas y otros componentes. De ahí que la leche no sea transparente, pero tampoco se formen dos fases. Bueno, pues las melanoidinas son parte fundamental en esa capita, en esa, en esa crema. Bueno, volvemos entonces. ácido clorogénico, los polifenoles, eh, la cafeína misma y las melanoidinas tengan actividad eh, eh, antioxidante, pues eso, eso realmente ha estado, ha estado demostrado. Pero aquí lo que voy a platicar es algo eh, interesante y que sí es un descubrimiento más o menos nuevo. Bueno, es, es el producto de una investigación más o menos nueva en donde se evalúa, estos componentes se evalúan dependiendo de la concentración en la que están por el método de preparación y por lo tanto se puede medir también la capacidad antioxidante. Es decir, en otras palabras, no es lo mismo preparar un, un café en cápsula, uno eh, en una cafetera italiana, que por cierto sale delicioso, que en una cafetera de filtro o de goteo, o bien un expreso. Resulta de este estudio lo que desprende es que esa actividad es variable dependiendo del, del proceso por el cual se llevó a cabo. Bueno, pues lo, los resultados eh, los resultados son contundentes eh, y bien, bien interesantes. Para empezar, las, mel las melanoidinas efectivamente se encontraron en mayor concentración cuando se hace, se hace una preparación de café expreso y claro, insisto no, el hecho de aplicarle presión el hecho de aplicarle esa temperatura hace una extracción diferente en términos de componentes en el café expreso esto es eh, como ya mencionaba lo que le va a dar la crema y al momento de, de aislar el compuesto en el expreso se vio que efectivamente era mayor y considerablemente mayor a los otros métodos de preparación. Pero este resultado se invierte cuando se evalúan los polifenoles totales y también el ácido clorogénico, que recuerden que son los antioxidantes. Entonces se revierte y ahora el proceso de goteo es el que obtiene, es a partir del cual se obtienen más de este tipo de compuestos. Por lo tanto, pues estarán más relacionados con la actividad antioxidante. Entonces, aunque sí hay cierta competencia entre estos métodos, quien sí se queda atrás es el, es el método de extracción por cápsula, en el que se eh, obtienen, más o menos en una relación, unas, unas cuatro veces menos, los compuestos, tanto los polifenoles como las melanoidinas, lo cual los autores explican que es por el tiempo de contacto que tiene el agua con respecto a la cantidad de café que se está utilizando. Pues es un dato interesante. Lo que sí es cierto es que todos, incluso cuando se hace la comparación con el café descafeinado, todos presentan eh, ciertas cantidades de polifenoles totales, melanoidinas, y por lo tanto, pues eh, y, y en conjunto, claro, todo, eh, actividad antioxidante. Muy, Muy interesante, ¿no? Muy padre. Pues ahora vamos un poco a la práctica, ¿no? Digo... Es bien interesante saber lo que hay detrás del café, saber sus propiedades, pero todo parte del gusto de, de beberlo, el gusto de saborearlo. Así que les decía que vamos a, a, a tener todos, ojalá que tengan una tacita de café, si no, pues se la pueden saborear virtualmente, yo la mía ya se enfrió, así es de que ya voy por una segunda, pero eh, vamos, a, vamos a saborearla ahora químicamente. Para empezar, número uno. Café, nunca tomárselo calientísimo. Eso eh, no sé de dónde salió, pero el calor en una bebida esconde todos sus sabores. Es decir, les pueden decir incluso ustedes saben que este café es muy bueno, mira y te lo doy así hirviendo. Pues no vamos a saber si es buena o no. Un café debe estar a una temperatura aceptable para beberse. Yo recomiendo como 60 grados, más o menos. Bien. Entonces si sí, ahí ya cuando se enfría es más, la mejor forma de apreciar el sabor del café es frío pero claro, no, tampoco se trata de tomárselo helado de ¿no? entonces, que habrá quien le guste echarle sus hielitos o habrá quien le guste el, el café extraído en frío pero no, no, no voy al, a un café caliente está bien entonces hablamos de estamos hablando de más o menos 60 grados eh, lo, lo llevamos primeramente a la punta de la lengua que es donde sabemos que se aprecia el dulzor no va a ser una miel ¿verdad? tampoco, no va a ser un caramelo no, es un ligero dulzor es decir, ahí vamos a percibir un cierto sabor nuestra punta de la lengua percibe el dulce entonces si sentimos algo ahí ya sabemos, ese es un café dulce nos lo llevamos un poco para atrás y a los lados están los cítricos Ok, el dulce viene de los carbohidratos que tiene. Son pocos, no son muchos, pero sí le van a dar esa, esa sensación. Entonces esto va a ser más apreciado en un café con un tueste medio, pero también el tueste medio y el claro van a tener más ácidos. Cuando nos lo llevamos a esa parte de la lengua, en los lados atrás, en los lados, no en la parte central, a los lados, ahí sentiremos un cierto sabor cítrico. Eso también... Eh, lo vamos a encontrar principalmente en los cafés con eh, un tueste medio o un tueste claro pero después de eso nos lo llevamos para atrás y entonces esa, esa amargura, ese amargor es el que ya se incrementa cuando el café fue con un tueste oscuro algo que también se le conoce como tueste francés estos compuestos que se generaron ahora van a recibir esa sensación de amargor el cual cuando uno pues las primeras que uno toma café es lo que no le gusta y tampoco es rico que solamente sea amargo, ¿no? Eso es lo que habla de la redondez precisamente, que tenga su cantidad óptima de ácido, de cítricos, que tenga su cantidad óptima de, de dulzor y también amargor entre los tres, es lo que le da una sensación fabulosa. Si no está del todo equilibrado, pues entonces... Eh, Quizá nos podemos encontrar posteriormente uno mejor. Ahora bien, estas notas de las que yo les comentaba, ¿cómo las podemos detectar? ¿Qué notas a vainilla? ¿Qué notas a durazno, por ejemplo? ¿Notas a frutas? Hagan una, hagan una práctica. Tomen una fruta, por ejemplo, una ciruela. Se la, comen, se la tragan, se aguantan incluso la respiración un poco y después sacan el aire por la nariz. Van a darse cuenta de ese, de ese aroma a la ciruela. Después toman un poco del café y van a decir esto si sí tiene o no tiene, ¿no? Lo mismo pueden hacer con los aromas ¿no? Hay, hay hay un montón de notas, ¿eh? vainilla, por ejemplo. Entonces eso lo vamos a percibir ya un poco más relacionado con el olfato. Si esto lo vamos haciendo, lo vamos practicando, eh, esto es un principio muy básico, eh, muy básico. Yo creo que cualquier eh, cualquier barista o catador que me escuche dirá, bueno eso no es nada, no claro pero estamos hablando de lo, lo básico, lo esencial para pues, quienes somos neófitos en esto del café ¿no? digo, ahí me incluyo eh, no es mi especialidad eh, catar café para nada, pero bueno sí si, si me gusta mucho la química y ese, es, eso es lo que les puedo comentar con respecto al, a saborearlo entonces pues eh, Adelante y, y, y saboreense su café y seguimos entonces. Pues podemos seguir hablando de un montón de cosas, se nos, se nos, podría ir, se nos podrían ir horas y horas hablando de, la, de toda la química que hay detrás del café, pero creo que después de esto vamos a apreciar más, eh, no solamente por el sabor, por el aroma, por el gusto, sino por todo, todo lo que hay detrás del café. Desde, su cole, de, desde que se colecta hasta hasta la química, no toda la cantidad de moléculas y, y muchas más de las cuales quizá después hablaremos. Pero bueno, yo había prometido en el episodio anterior que les iba a compartir alguna receta eh, con elaborada con café que no necesariamente fuera eh, alguna bebida. Y bueno, pues ahí va. Ya que en México es septiembre y estamos en el mes de la patria, pues podemos hacer algo bien mexicanote, ¿no? ¿Qué les parece unos tacos? Pero, pero pues algo un poco diferente. Vamos a hacer unos tacos eh, con, con conejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, es bien, bien sencillo, bien sencillo. Se, se trocea el conejo, se pone a freír en aceite ya cuando está, claro, se sazona, se sazona con sal, pimienta, ya cuando está más o menos frito, eh, dándole vuelta, obviamente, a cada una de las piezas, se le van a poner a la cacerola unas rodajas, rodajas de, de cebolla, eh, dos cebollas, yo digo para un, un conejo dos cebollas, esas dos cebollas hacían rodajitas en gajos y la de la desgajan totalmente. Este, y entonces también vamos a dejar pues que se caramelice un poco. Eh, eh, por eso digo que ya cuando está prácticamente el, el conejo ya, ya cocido. Entonces, a este, el, el ponemos las cebollas, eh, se caramelizan. Le vamos a adicionar sal, claro, también. Sal al gusto. Y le ponemos un café expreso doble. Para esa cantidad, pues un café expreso doble. Lo vertimos sobre las cebollas. Y más mexicano todavía le ponemos unas 3 eh, o 4 cucharadas de jarabe, pero que sea jarabe, pues tequilero, ¿no? ¿Qué es esto? Pues jarabe de agave. Eh, digo puede ser con apple y estas otras pero vamos a ponerle le, a dónde vamos pues lo mejor es ponerle su jarabe eh, su jarabe de agave y entonces dejarlo, dejarlo ahí un ratito más a manera de que agarre de que empiecen a agarrar las cebollitas ese sabor se saca el eh, se, se apaga eh, lo que lo que sugiero. así ya se puede servir claro, ya se puede servir la pieza de conejo con las cebollitas encima ya caramelizadas con café pero una buena opción pues es eh, desmenuzar ese conejito esas, esas piezas, desmenuzarlas ponérselas a una tortilla eh, bien calientita y encima del conejo desmenuzado sobre la tortilla, o sea en otras palabras estamos haciendo un taco pues complementarla con las cebollas que le pusieron y verán qué delicia. Eh, bueno, espero espero que les guste Ya sabemos que en gustos eh, se rompen géneros decía, eh, de, decía la tía Bueno, entonces ella eh, decía otra cosa Se rompen jetas, pero bueno ya, ya es su interpretación Pues este con todo gusto les dejo esta receta eh, Háganla, disfrútenla y, y bueno, pues ¿Qué les puedo contar? pues buen provecho y les comento que para el siguiente episodio hay un efecto sorpresa ya no hablaremos del café creo que ya hemos dicho mucho pero lo que viene sigue siendo bueno así que un abrazo a todos y que tengan excelente día, tarde, noche no sé en qué momento lo escuchan pero que sea excelente